er nu i podcast och du hörer på ett upptag av seminariet Utvecklingen i det digitala trusselbilde som blev hållt den 4 november 2021. Deltagare är er avdelningsdirektör i Nationalt cybersäkerhetscenter Bente Hoff, doktorgradstipendiat på NUPI Lars Jesvik och ordstyrare är er seniorforskare och ledare för NUPIs forskningsgrupp för säkerhet och försvar Karsten Fris. Ja, då börjar vi där. Det är er väldigt hyggligt att se ordentliga människor igen. Og dette er altså det første, første seminaret vi har fysisk på NUPI, ved NUPI, på det vi kallar Forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet. Vi har jo haft noen digitale arrangementer i løpet av pandemien, men det er det første fysiske. Og det er veldig hyggelig at, at, at noen kom, eller at alle dere kom. Jeg heter Karsten Fris, og, og er da tilknyttet til dette senteret, og også leder av den gruppen hvor dette hører til. Og det vi tänkte i dag var rätt att sätta liksom uppdatera oss lite på trusselbilden. Vi läser om cyber hela tiden och det sker i händelser och sånt, men liksom och vi läser att det blir stadig mer av det, men men liksom vad är er fakta? Hur blir det mer och hurdan blir det mer? Vad slags typer digitala trusler är er det vi står överför? Och då är er det väldigt fint att en nationell säkerhetsmyndighet NSM har kommit med den här nationellt digitalt riskobilde 2021. Ligger någon kopier här uppe där kan ta med det på. Det är er en årlig händelse. Um, at dette rapporten kommer ut, uh, men det er jo da likevel en god anledning til å, uh, til å snakke om dette. Så da har vi, tert, har vi invitert Bente Hoff, nå må jeg passe på at jeg har fått titlen riktig, Bente. Altså du er avdelingsdirektør, og så leder av det som heter Nasjonalt Cybersikkerhetssenter. Um, så du gjerne kan si to år om også faktisk, hvis du vil. Um, til å presentere rapporten og fortelle hva hovedfunnene er. Og så har vi da Lars Jesvik, som er stipendiat, doktoratstipendiat på NUPI, som skal snakke om det litt bredere bildet og med politiske konteksten for dette her. Yes, da tror jeg at jeg har sagt det jeg skal si. Bente, veldig hyggelig å ha deg her igjen. At du kick off den første fysiske seminaret vårt. Så da gir jeg ordet til dig og så, ja, vær så god. Tack för att jag får komma. Jag ska starta med att se si att uh, fra 2019 till 2020 så har vi sett en tredobling i det vi ser av allvarliga digitala händelser eller cyberoperationer. Eh, uh, jag kände brukligt olika ord idag. Uh, det betyder stort sett det samma. Men en tredobling Det är er ett av de huvudbudskapen eh, som vi har i den nya rapporten som blev lanserat förra veckan. Så den är er nästan var med nu, väldigt väldigt ny. Och så ska jag nog snacka lite om en del av de trenden som vi tar för oss i den rapporten. Åtta av det faktiskt. Men först Jeg skal si litt om både hvem jeg er og hvor jeg jobber. Jeg heter som sagt Bente Hoff, eller som det blev sagt, og jeg leder Nasjonalt Cybersikkerhetssenter. I Nasjonalt Cybersikkerhetssenter så følger vi hver dag døgnet rundt med på digitale angrep og hendelser mot norske virksomheter og det norske samfunnet. Så då jobbar vi med att följa med på det, hjälpa virksomheter som blir utsatt för det här. 
hjälpa verksamheter för de blir utsatta med det til å gi de råd om hvordan de kan beskytte sig. Og så gir vi råd til departement, politisk ledelse, på hvordan vi skal beskytte Norge. Så denne rapporten er jo til hver enkelt som bor i Norge, og til norske virksomheter, men så er den også til de som skal ta beslutninger. Så da skal jeg starte med noen av disse trendene, skal jeg følge med tida litt også. Det første har jeg allerede vært inne på, og det er antall, hvor mye som skjer, hva er omfanget av det her. Jeg sa at det var en tredobling eh, fra 2019 til 2020, og det har fortsatt inn i 2021. Eh, det her er jo ikke noe nytt, det at vi har blitt an, eh, utsatt, for, norske virksomheter har blitt utsatt for det her. Men dette kneppet i omfang, det er nytt. Og det kom omtrent samtidig med pandemien. Den endringen vi så. Det er ulike typer. Og det er ulike aktører som står bak. Men vi kan nok si litt sånn når vi har digitalisert. Vi innbyggerne og virksomhetene digitalisert de siste to årene. Så har også de som står bak dataangrep og kriminelle, de har måttet flytte seg fra den fysiske verden til den digitale verden i samme periode. Det er nok en av grunnene. En annen trend som vi gjør at vi kaller dette et taktskifte, er at konsekvensene har blitt mye tydeligere. Veldig lenge så har jo, for, i hvert fall for mange, så har det med digital sikkerhet vært forbundet med at vi taper sensitive persondata, som da NSM ikke jobber med. Vi jobber med nasjonale og samfunnsmessige beskyttelser. Vi forbinder det med ren svindel, og så forbinder vi det nok også med spionasje. Men det som har blitt mye tydeligere det siste halvannet året, er tilknyttet løsepengevirus eller digital utpressing spesielt. Det er sabotasjeelementet, der digitale systemer blir fullstendig utilgjengelige, og samfunnstjenester går ned. Det er noe vi har visst av lenge, men det siste halvannet året så har vi virkelig sett det. Internasjonalt så har man jo sett det her, blant annet i USA, der drivstofftilførselen ble kuttet ut ved angrepet på Colonial Pipeline. Også sammen med kjøttproduksjon. Sykehus har blitt utsatt for digital utpressing. Blitt låst ned og ikke kunne operere. Og så har vi ikke sett så store, eller så store konsekvenser i Norge på denne type digitale hendelser. Men vi har jo sett noe av det siste halvannet året. Det ene er jo Østre Toten kommune, som ble utsatt for denne type digital utpressing, og lenge var fullstendig uten IT-systemer. Jeg synes at gode eksempler fra det de opplevde var at de blant annet var ikke forberedt på at adgangssystemer til døra var koblet opp til digitale, så de kom seg ikke inn til å gjøre slike ting som helsetjenester. Dørene var låst. De visste ikke hvor de hadde feia før. 
Det visste ikke hvilke patienter de hadde vært hjemme hos. Så det er jo et eksempel på at det begynte å ramme samfunnstjenester i Norge, og det rammer fundamentale ting i en sabotasjelignende måte, selv om det kanskje ikke er ren ødeleggelse de er på jakt etter de bak. Det er jo penger de er på jakt etter, så det er konsekvensen at det blir en sabotasje. En tredje trend er dette med at demokratiet vårt har blitt mer utsatt i det digitale domenet. Og da er det jo ikke til å komme unna de hendelsene vi har hatt hos Stortinget. Der det har blitt helt tydelig hvor sårbare demokratiet vårt er for cyberoperasjoner. Så skal jeg ikke gå mer inn på akkurat de sakene nå, men jeg skal ta en annen som går i dette på demokratiet. Og det er jo det at meningsutvekslingene våre har i stor grad flyttet seg til internett. Og det gjelder seg i hverdagen, og det betyr jo også at ulike aktører, enten det er... Alt fra aktivister til store stater har en interesse av å påvirke meningsutvekslingen på internett. Og det er jo aller tydeligst når vi kommer til valget. Valget for fire år siden var første gang at vi virkelig la ned en innsats i det å beskytte valget. Vi har gitt råd til valgdirektoratet om teknisk sikring. Råd til politiske partier, hvordan skal de beskytte seg? Vi har en sosial medieordning som er slik at hvis det opprettes en falsk Facebook-profil på sentralt politiker, for eksempel, så kan vi ringe og få det ryddet opp i ganske raskt. Nå skal det sies at vi så ingen koordinerte forsøk på påvirkning av valget. Det betyr ikke at det ikke var det, men det lot seg ikke finne gjennom det vi så. Men det er klart at dette demokratiet vårt, det slutter jo ikke ved valget. Det gjør vi hvert eneste dag. Og det er jo en trend at cybersikkerhet og demokrati er så tett knyttet sammen. Det har vi kommet til fire av åtte, og det er at cybersikkerhet har blitt mer politikk. Vi skal ikke se veldig langt tilbake, for vi kalte det ikke cybersikkerhet, vi kalte det IKT-sikkerhet, kanskje. Og det var noe som IT-avdelingen drev med og fikset for oss. Men bare alt det er nevnt nå allerede, er jo eksempler på hvor viktig det er for samfunnet at det har blitt politikk konkrete tydeliggjøring av det, ser vi jo da Biden ble president. Og han hadde et møte med Putin veldig tidlig. Og en av de tingene han tok opp da, var cybersikkerhet. Og det å få avtaler og 
egentlig en slutt på digitale angrep. Så tok det ikke lang tid før Biden også har innført noe som heter Bidens dekret innen det området her, for USAs føderale systemer, med krav, der han vil ha krav til alle offentlige innkjøp, sikkerhetskrav, og at alle underleverandere skal i mye større grad rapportere hva som skjer, og en rekke andre ting. Dette er nok et eksempel på at mer regulering innen det området kommer til å komme. I Norge har vi sikkerhetsloven. Innen personvern har vi personvernforordringen allerede. Men vi har den norske sikkerhetsloven. EU jobber også mye med regulering innen det området her, i tillegg til at norske myndigheter gjør det på egen hånd. Og det kommer til å komme mer. Og det at USA nå er så tydelig på det, både på egen fjøl og i internasjonalt samarbeid, er noe vi kommer til å se mer av. Fem, leverandørkjeder. Det er noen år siden da Olav Lystne leverte Lystne-utvalget som pekte på det med lange komplekse verdikjeder. Jeg vil jo egentlig si at det var spot on, og det er jo det vi ser nå. Disse utnyttes av aktører, og for virksomheter er det veldig krevende å ha oversikt over disse. Men den trenden vi har sett, og som er verdt å dra fram denne gangen, er at trusselaktører utnytter underleverandører i så stor grad til å nå målene sine. For å spare litt tid, så skal jeg ikke gå så mye inn på eksempler her, men SolarWinds-hendelsen, som kanskje noen kjenner til, som var en softwareprodusent, software som brukes til drift og monitorering av IT-utstyr. Noen klarte å komme seg inn i produksjonslinja, sånn at når det da ble laget en ny versjon som skulle rulles ut til alle kundene av denne softwaren, så kom det med en bakdør som man kunne spasere inn til 18 000 kunder. Dette ble brukt, den bakdøren ble brukt hos mange virksomheter, blant annet i USA. I Norge så slapp vi svært billig unna. Det blir bare spekulasjon å si hvorfor, men det kan jo være at av 18 000 virksomheter så kom norske virksomheter så langt ned på lista at norske virksomheter rakk å rydde opp før den bakdøren ble brukt. Men vi har også sett mange andre tilfeller av det å bruke underleverandører. SolarWinds drar jeg frem fordi den var en sånn aha-opplevelse for sikkerhetsbransjen. Ikke i overraskelse, mer enn sånn der, der kom den, den vi har ventet på. Nulldagssårbarheter. Jeg vet ikke om alle vet hva det er, men det er jo da en sårbarhet, en kaller gjerne en svakhet i software som ingen vet av. Men når vi kaller det nulldagsårbarheter, så bruker vi det fordi at det ikke er helt sant at ingen vet det. Det kan være at en trusselaktør her ute kjenner til det og utnytter seg av det. Det har vi sett flere tilfeller av 
i år. Det er ikke noe nytt, men vi har sett mye mer av det enn vi har sett før, og det har vært mer konsekvenser av det. Den siste hendelsen på Stortinget er jo en av de. Det er da en aktør som senere har blitt attribuert til å være fra Kina, har satt med informasjon om en sårbarhet i Microsoft Exchange Software, som ingen andre kjente til, og dermed kunne komme inn ganske ubemerket. Trenden er at vi har sett mer av det. Internasjonalt samarbeid har blitt mye viktigere. Det henger jo sammen med det med politikk som jeg snakket om i sted. Men det henger også sammen med at vi har sett mer cyberoperasjoner som går på tvers av land. Og der det er mulig å se sammenhenger ved å samarbeide på tvers av ulike land. Så når vi jobber med det her, så er det å ha tett samarbeid med andre tilsvarende organisasjoner og kommersielle virksomheter. Det finnes jo mange kommersielle virksomheter som gjennom sine systemer får veldig god innsikt i hva som foregår på tvers av land. Gjennom å samarbeide med det her, så har vi klart å få et mye bedre situasjonsbilde av hva som foregår. Og ofte, hvis det skjer noe i Norge, så sender vi informasjon til andre land. Er det da, vi gjør egentlig alltid det, er det noen som har sett noe lignende? Og ofte så er det det. Og gjennom det så går det an å legge sammen to og to om både hva er det som skjer, hvem kan eventuelt stå bak, hva kan de være ute etter, så hvordan skal man beskytte seg? Og det kan samarbeide om å rådgi tiltak til virksomheter, slik at de kan beskytte seg. Og det skjer mer og mer. Den siste trenden er den opplagte, som vi ofte starter med, men som jeg nå bare tar helt til slutt, fordi den er så opplagt, og det er den voldsomme digitaliseringen. Det er jo ikke noe tvil om at hvis vi ser det siste halvannet året, så har det vært voldsom digitalisering i Norge og i alle land. Ikke bare vi flytter oss på hjemmekontor, men vi bruker tjenester som er digitalisert, og vi lener oss mye mer på digitaliserte tjenester enn før. Så er ikke det bare dumt. Det er jo blant annet sånn at ny teknologi generelt er sikrere enn eldre teknologi. Så ved at det er investert mye i det her, så har det også i mange tilfeller blitt bedre sikkerhet. Men det har også blitt mer lange, komplekse verdikjeder som har kommet på plass til full fart. Som har skapt en sårbarhet. Og så har jeg noe som er en ikke-trend. Fordi at det er ikke noe særlig endring på det, men som er utrolig viktig. Og det er at tiltak for å beskytte seg, de har ikke forandret seg så mye. Det er veldig mye de samme tiltakene som før som gjelder. Det er ikke sånn at man trenger å tenke helt, helt annerledes på det. Når en virksomhet skal velge sikkerhetstiltak for å beskytte seg. Vi har noe som heter NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, som vi ga ut første gang i 2017, oppdatert i 2019. De er fortsatt 
gjeldende. Vi har fortsatt det gode å se cyberoperasjoner som ikke kunne vært forhindret, eller skadebegrenset, hvis de var på plass. Det betyr ikke at det er enkelt å gjøre det. Det betyr ikke at det kan gjøres... Det tar tid å få det på plass. Det kan være komplisert. Og det kan koste en god del penger. Men vi vet hva det er, og vi vet at det er effektive. Så med det ligger det jo noen... Det er noen av disse rapportene her fremme. Ikke til alle. Jeg klarte ikke å bære med meg så mange der jeg kom nå. Men dere finner det på våre websider. Og så ta gjerne en titt og del videre også. Da sier jeg takk for meg. I første runde. Tusen takk, Hente. Veldig bra. Da snakker jeg si mer. Jeg gjorde rett til Lars. Ja. Så jeg ble bedt om å prate litt etter Bente og prøve å si noe om som kan sette den veldig fine rapporten som nylig har kommet i en slags større internasjonal og geopolitisk kontekst. Så da fikk jeg jo både en god mulighet til å lese rapporten og tenke litt og reflektere litt rundt den. Samtidig så fikk jeg beskjed om å prøve å holde på sånn omtrent 15 minutter, som er en veldig krevende oppgave når man skal dekke et såpass stort tema. Jeg skal prøve å få det til. Jeg skal prøve å si noe som ikke er opplagt. Jeg skal prøve å gjøre det spennende å høre på. Så kommer sikkert en eller alle av de til å rykke, men det får vi ta når det kommer. Så hvis det er to hovedpoenger som jeg håper at dere kan få med dere fra det jeg skal snakke om, så er det dette. En digitale operasjoner, cyberoperasjoner, har blitt et effektivt, men også begrenset verktøy i internasjonal politikk, som har klare bruksområder, men også klare begrensninger. Punkt to. Økte internasjonale spenninger stiller og kommer til å fortsette å stille vanskelige politiske spørsmål for Norge, både nasjonalt og internasjonalt fremover, og kommer nok til å farge politikken på flere områder enn bare det digitale. Så var det litt sånn gøy å lese, eller gøy er feil ord, men å lese rapporten og samlingene med de tidligere rapportene NSM har kommet med. Når du leser rapporten fra 2017, så er hovedkonklusjonen at det er få hendelser, men et jevn trykk. Og så i 2019 så er hovedkonklusjonen stadig flere hendelser, et jevnt økende trykk. Og nå i 2021 så snakker vi om noe som nærmest kan kalles en eksplosjon, med tredobling i antall hendelser, og langt flere alvorlige, både her i Norge, men også internasjonalt. Og så er det jo sånn at den internasjonale politikken, geopolitikken, til en viss grad følger den utviklingen. Det blir en stadig mer skjerpet og skarpere tone i internasjonal politikk. Framveksten av Kina som et alternativt maktsentrum globalt begynner for å alvor å gjøre seg gjeldende. Og digital teknologi er både i sentrum av den utviklingen og påvirket av den utviklingen. For det er sånn at den internasjonale politikken påvirker veldig mye av det Bente har snakket om i dag, og veldig mye av det Bente har snakket om i dag påvirker også den internasjonale politikken. Dynamikken mellom de to blir mer og mer fremtredende og viktig. Men før jeg går inn på det konkrete, så har jeg lyst til å bare ta litt tid og si noe om 
vad vi kanske har lärt av cyberhistorien som kan ge en slags ramme för den rapporten. Uh, för det är lätt att tänka att uh, cybersäkerhet är ett nytt fält och till en viss grad så är det det, men det är också flera tio år gammalt och vi har flera tio år med erfaring som ger oss någon viktig lärdomar till att ta med sig vidare. Jag har lust att dra fram det är väldigt mycket som har skrivit om det. Det är mycket som er klokt som har skrivit och en del mindre klokt, men jag lust att dra fram eh uh, särskilt två bidrag som jag tänker kan eh uh, uh, vara och ha i bakhuvudet. Eh Ben Buchanan har gått igenom de sista tio åren. Eh uh, han tar på något ett stort bild de sista tio åren, den digitala politiken, vad har hänt och vad kan vi lära? Hans kanske viktigaste uh, hypotese/lärdom av detta är att uh, digitala operationer är lite effektivt till att förändra hur man stater uppförer sig. Som ett maktmedel så har det klara begränsningar och det är lite egnat till både signalisera intentioner för det är så eh vanskligt och förvirrande att signalisera, det är så mycket osäkerhet. Men det är också begränsat när det kommer till jämfört med traditionella militära virkemedel. Eh, om det var teknologiskt avancerat så gjorde Stuxnet-viruset lite med Irans eh, atomvapenprogram. Gentatte ryska angrepp i Ukraina har inte svekat ukrainsk motståndsvilja i nämnvärdig grad. Och Nordkorea klarade inte en gång att förhindra Sony och ge ut en film som gjorde narradiktatorn deras. Där digitala operationer är effektivt är i bakgrunden som att forma eh, världspolitiken och forma möjlighetsrummet stater opererar i. Man kan bruka digitala operationer till att vippe eh vippe avgörelser till sin fördel, till att få ett övertag om information och strukturera få en form för strukturell makt som som påverkar hur andra stater uppför sig. Här är eh, spionage en väldigt viktig del. Det är inte något nytt internationell politik med spionage, men digital teknologi ger nya möjligheter för att ramma mål över hela världen och till hämta in mycket mer information än det som tidigare var möjligt. Men det är också i lika stor grad en kamp om teknologihegemoni och få välja eh och ta avgörelserna som styrer morgondagens teknologi, eh alla dessa små eh tekniska avgörelser som som vi inte förhåller oss till i vardagen, men som allikevel är med och formar vad som är möjligt. Det andra bidraget vi drar fram eh kom för någon dagar sedan av Lennart Marsmeier. Hans har sett, han har sett på konflikten eh, mellan Ryssland och Ukraina och bruken av digitala operationer där. Hans konklusion är att digitala operationer är effektiva för de det är direkta, in, indirekta och osynliga, så de kommer med låg risk, men det gör också att de är väldigt begränsade. Med en gång du får för stora, våldsamma, tydliga effekter så går eh, så skjuter riskon i värre och andra militära virkemedel blir lika aktuella. Detta är först och främst ett verktyg som är viktigt i konflikter som förgår under överflatan och inte är öppna. Sånt sätt kan vi se si att det inte först och främst eh vad digitala operationer gör i en i en öppen krig är eh fortsatt osäkert, men vi vet att det har eh mycket att se si i rivalisering och och fiendskap som inte än har brutit ut i en konflikt. Så tillsammans så så är konklusionen från dessa två bidragen att digitala operationer cybersäkerhet är väldigt viktig i internationell politik, men det är också begränsat 
Det vi ser er en løpende utnyttelse av svakheter og sårbarheter som kan undergrave og destabilisere land, og en kamp om kontroll, om man vil kalle det teknologihegemoni, og, og muligheten til å styre og forme morgendagens teknologi. Ok, så hva sier det om NSM sin rapport? Vel, den første utviklingen eh, som jeg synes, eh, jeg synes var eh, interessant å, å lese om, er den økte geopolitiske rivaliseringen om teknologi, digital teknologi. Her er de klart viktigste aktørene USA og Kina, men de siste årene så ser man EU i en mer fremtredende og tydelig position. Jeg synes det var eh, interessant å lese gjennom sin rapport om viktigheten av EU som en eh, premissleverandør for digital sikkerhet fremover. Hvem, og dette er eh, konflikter som går gjennom fra liksom, de øverste, største teknologispørsmålene som hvem skal bygge morgendagens sky og eie dataen til helt ned på små nisjeprotokoller og enkeltstandarder og hvem som skal utvikle og designe disse. De aller fleste stater har ikke mulighet til å delta i dette kappløpet, fordi man ikke har ressurser og kapasitet eh, til å gjøre det alene. Man er eh, prisgitt koalisjoner eller større stater, og i økende grad også store digitale selskaper. Når EU har en mer fremtredende rolle i Europa, så er det muligvis et tegn på at EU felles gir Europa større gjennomslagskraft, men det setter også, stiller også viktige spørsmål om Norges tilknytning til kontinentet, og hva et, mer, et sterkere og mer fremtredende EU kommer til å si for norsk Europa og internasjonal politikk i det kommende ti år. Så den andre viktige utviklingen, som på en måte er overskriften i rapporten, er jo den voldsomme økningen i antallet hendelser. Når det gjelder kriminalitet, så er Norge en del av en mye større global trend. Vi er som alle andre land i verden, og vil bli, vi blir rammet av dette i økende grad. Et anslag fra Center for International Strategic Studies anslo at i fjor så utgjorde cyberkriminalitet 1 prosent av verdens BNP, brutto nasjonalprodukt. Jeg vet ikke hva man brutto global produkt, jeg vet ikke hva det er. Ja. Man må ta dette med en klippe salt, men det aller viktigste utviklingen her er jo løsepengevirus. Konsekvensen av disse løsepengevirusene blir stadig større. Bente trakk fram Colonial Pipeline i USA. Jeg har også lyst til å trekke fram det irske helsevesenet som ble rammet i mai, og som fortsatt sliter med å få systemene sine tilbake. Og det pågående angrepet, hendelsen i Papua Ny Guinea, som har satt det føderale betalingssystemet ut av spill, og truer med å destabilisere en sårbar stat, og potensielt også den større regionen. Dette er noe som eh, allerede som foregår nå, så det er vanskelig å si hva det konsekvensene er, men det er tydelig at løsepengevirus har gått fra et eh, enkelt selskapsproblem til å bli en mye større eh, globalt problem, som potensielt kan ha dramatiske konsekvenser. Og så er det jo sånn at Kriminalitet og geopolitikk er til en viss grad forbundet. Um, politikken setter rammer både for hva kriminelle aktører gjør, og mulighetene til å forfølge og arrestere dem. Mange stater har et uavklart forhold til sin uh, kriminelle underverden, også når det kommer til digital kriminalitet. Det er 
Delvis bruks de av stater, delvis tillates de å operere under visse betingelser. Løsepengevirusgruppen REVIL, eller REVIL, har i sine skadeåvære en innstilling som gjør at det ikke rammer land med kyrillisk tekst. Til kyrilliske språkinnstillinger. Kriminaliteten kan være global og ramme over hele verden, mens etterforskning trenger også å være det. Nå nylig arresterte norsk politi i et europeisk samarbeid de som sto bak løsepengeviruset som rammet Hydro for en stund siden. Den type etterforskning krever globalt og internasjonalt samarbeid, og den type samarbeid blir vanskeligere når de geopolitiske skillelinjene blir skarpere. Så er det også sånn at når konsekvensene blir store, så driver det politikken. Man har sett i løpet av det siste året at stadig flere stater tar harere i i kampen mot digital kriminalitet og særlig løsepengevirus. Vestlig etterretning har angivelig gått etter og satt ut systemene til nevnte REVIL, REVIL. I går ble det israelske spionprogramvare-selskapet NSO svartelistet sammen med tre andre selskaper, amerikanske myndigheter, noe som signaliserer en mye sterkere vilje til å ta et oppgjør med både kriminelle grupper, men også forretninger som tjener på utnyttelse av digitale sårbarheter. Dette er delvis positivt, men det er ikke global enighet om normene som skal styre digital politikk. Dette gjør også at å ta sterkere i kommer med noen tydelige risikoer. Det har vært kritikk mot Vestens håndtering av SolarWinds, også fra tidligere etterretningsoffiserer som anklager Vesten for dobbeltmoral, for å straffe Russland for noe man i stor grad gjør selv. Her er detaljene uklare, men det er om man ikke følger normene man krever at andre skal følge, så vil det undergrave den internasjonale stabiliteten. Iranske bensinstasjoner har nylig blitt satt ut av spill, og man mistenker at Israel står bak som et motsvar mot at iranske aktører visst nok gikk etter israelsk vannforsyning. En av de viktigste normene vi tross alt har hatt for digitale operasjoner er å skåne kritisk infrastruktur. Den type eskalerende dynamikker er farlig også globalt, selv om det foregår regionalt nå. Mer aktive stater som også agerer utenfor sitt territorie, pluss uenighet om hva som er lov og ikke, er en mulig betydelig risiko og noe som er verdt å følge med fremover. Samtidig har jeg lyst til å trekke frem at disse to utviklingene, den kampen om teknologiske hegemoniet og de løpende hendelsene, henger også til en viss grad sammen. Trenden i dag er mot to separate, kanskje flere, digitale systemer, som i begrenset grad samhandler. Hva det kommer til å gjøre med begrensningene som tross alt finnes i at vi deler de samme operativsystemene og den underliggende digitale infrastrukturen, er vanskelig å si. Men om det blir sånn at verden går mot digitale skillelinjer som følger de geopolitiske, så er det ikke usannsynlig å tenke seg at det også kan føre til langt flere hendelser. Så for å prøve å summere opp, dette er et veldig komplekst bilde. 
det sker mye fra, ikke bare fra år til år, men fra, fra måned til måned. Det er mange flere hendelser, og det er mye mer politik nå, på godt og vondt. Samtidig så er det ganske store politiske plater som er i bevegelse, og som påvirker digital politik og som også er påvirket av digitale hendelser. Alle disse utviklingene kommer til å stille Norge noen vanskelige spørsmål på kort og lang sikt, både om hvordan vi skal fordele ansvaret mellom det private og det offentlige, noen viktige verdiavveininger nasjonalt, men også vanskelige spørsmål om Norges rolle internasjonalt og i Europa. Og jeg tror sannsynligheten er veldig, veldig liten for at Bente står her neste år og forteller om at antallet digitale hendelser har stupt, og at problemet i stor grad er løst. Kjempebra, Lars, Bente, begge to. Veldig bra. Da, da tar vi en liten spørsmålsrunde. Bente, la oss begynne med dig. La oss begynne med denne tredoblingen, som forskere kildekritikk. Det kan jo være at man blir flinket til å oppdage. Ja. Kan det være at uh, samme hendelser rapporteres, at det er samme løs, altså samme skade? Kan det være at samme uh, altså zero day som brukes på flere? Altså, er, det, ikke sant? er det samme skadevaren som går flere steder, eller er det ikke? Så kan du si litt mer om, om uh, tallene, hva en tredjedel, eller tredobling, ja. hva det betyr? Ja, først kan jeg kommentere at når vi teller, så teller vi uh, uh, antall som er rammet. Uh, og så at uh, mange av de kan ses i en sammenheng som en, en større cyberoperation er på en måte en annen sak. Så vi ser på mange som er rammet. Og de tallene vi bruker er jo da tall fra hva vi ser. Uh, så det er klart at det finnes mange usikre faktorer her, både mørketall på hva vi ikke ser. Uh, vi tror jo også at vi blir litt flinkere, eller vi mener vi blir flinkere til å oppdage ting. Det kan også være at norske virksomheter har blitt mer bevisst, sånn at mer rapporteres inn. Men det er allikevel så fundamental vekst, og det stemmer så godt med alle internasjonale tall vi også har sett, og de tallene vi ser ja, fra oss andre som uh, følger med på antall hendelser, at uh, det er en vesentlig endring uh, til tross for alle de usikkerhetsfaktorene, det er vi sikre på. For EU og NISA kom vel også nylig med en sånn tilsvarende rapport, og det er samme bilde, er det ikke det? Jeg er egentlig til gode for å se noen rapporter som ikke peker i akkurat samme retning på det her. Um, du sier også at det blir mer alvorlige. Uh, og du sa jo litt om det, altså, men, men allikevel kan du også der utfylle litt mer. Hva betyr alvorlig? Ja, det er jo også sånn at man, man kan diskutere mange dager hva er alvorlig og ikke. Og eh, veldig mange av de eh, tilfellene som vi har hatt opp gjennom årene har jo vært... Eh, trolig knyttet til spionasje, kartlegging fra statlige aktører, den type ting. Det er jo også alvorlig, selv om du ikke ser en direkte konsekvens av det. Det jeg pekt på i dag og i rapportene som trender, er jo dette med at det er så tydelige konsekvenser. Det er så opp til dagen når Østre Toten kommune mister alle sine systemer, så er det en sånn tydelighet, synlighet som vi ikke har sett før. 
Så, men alvorlig kan være knyttet til både konsekvenser, eller det kan være knyttet til eh, ja, hvor mange, og det er flere faktorer vi bruker når vi klassifiserer det. Du, du nevnte jo Estre Tolten, og det, det, jeg lurer på om du kan si litt mer om det, for folk tenker ikke over Estre Tolten, jeg vet, det er en kommune som du knapt har hørt om, men folk tenker jo ikke over hvor mye en kommune egentlig holder på med. Eh, du nevnte både feire og dødklokker men kanskje kunne du si litt mer om liksom, hva, hva er det, alle disse eksemplene så vi skjønner hvor alvorlig det var for kommunen ja, nå er, nå er jeg jo ikke jeg noen kommuneekspert eller, eh, men det er klart at en kommune driver jo med for eksempel veldig mye enn helse det er kanskje der det lettest å forstå alt fra hjemmehjelp til eh, skjønner du den på mikrofonen fikk jeg veldig nærme her nå Um, til uh, si, alle sånne serviceting som uh, man trenger for å få et lokalsamfunn til å gå rundt men jeg synes jo det med uh, helsetjenester er det tydeligste for man, man kan jo risikere liv ved at ting ikke blir tilgjengelig ja, så er det jo mange ulike systemer og, og, og det, er, det er komplekst også i en kommune er vel poenget her vi bor alle i en kommune og er helt avhengig av de tjenestene. Og Østre Toten er noen grunn til at akkurat de blir rammet. Jeg tror, jeg tror ikke at de hadde noe vesentlig dårligere sikkerhet enn de fleste kommuner i landet. Så dette kunne skjedd nesten hvem som helst. Ja, Lars. Kan jeg bare hoppe inn litt på det med økningen i, i hendelser? For en, altså, det er jo et interessant spørsmål. Hva, hva kommer det? Og noe av det er jo ikke sant, bare at eh, verdien av ting som er digitalt har økt så voldsomt. Det er, liksom, det er mer godteri i mannskapet på en måte. Eh, men det er også en slags... Prof, altså det er også viktig å få med seg den profesjonaliseringen som har skjedd av mange kriminelle aktører. Og, altså, hvor man har gått fra den kriminelle grupper må liksom bygge alt selv til en sånn service eh, kriminalitet altså cybercrime as a service eh, modellen hvor altså, grupper bygger verktøy for å gjøre kriminalitet og tilbyr de til kriminelle som eh, gjør kriminaliteten altså terskelen har blitt senket for å bli med mm. og så har man jo også den sentraliseringen av altså leverandørkjendene er lange men de er jo også ofte ganske sentraliserte sånn at når du først treffer eh, en gullgruve så kan du ramme så utrolig bredt da sånn som vi så med for eksempel SolarWinds du, du kommer du kommer inn bakdøra til eh, et digitalt selskap og plutselig har du eh, sånn en åpen motorvei helt inn i alle de viktigste amerikanske federale systemene ja man skal ikke uh jeg tror ikke man nesten ikke kan gjøre det tydelig nok der, hvor stor business det er å drive, tydeligvis er å drive med det her, og man kan jo se det utifra bare hvor mye kriminelle tjenester som er til salgs innen området her som Lars peker på, så det er jo et, et eget marked å drive med den her type ting, og det er stort, det er mye penger i det. Så denne Colonial Pipeline-hendelsen som, som du nevnte, var jo et løsepengevirus, kriminelt motivert. Og de sa vi til og med, la vel ut at det beklager, vi mente ikke å skade liksom vanlige mennesker. Som er litt spesielt for kriminelle aktører å høre. Men det blev jo da en sak, som du sa, med, mellom Putin og Biden. 
Så selv om det er motivasjonen kanskje er kriminell, så får den politiske konsekvenser, og det er noe at det begge to var inne på her, at dette glir over i hverandre. Man kan liksom ikke skille tydelig mellom de tingene lenger. Fordi det kan, uavhengig av motivasjon, så kan det være få politiske konsekvenser. Lars, kanskje du kan også liksom tenke litt, snakke litt mer rundt det, for du var inne på det. Men det er jo det spennende her, hvordan dette glir veldig over i hverandre, det er ulike, og det er ikke bare politiske motivasjoner, men også politiske konsekvenser. Ja, nei, det er veldig gøy med den kolonial pipeline, hvor de, altså, for det første, som går ut og sier, prøver å på en måte lage en sånn etisk kriminalitetsmåte, hvor de sier sånn, vi skal ikke angripe dette og dette, vi skal bare ta pengene fra disse type selskaper, og da går det fint. Men også, ikke sant, de har jo kundesentre og sånn kundebehandlingssentre, så det er jo ganske profesjonaliserte aktører det her. Det henger jo unektelig sammen, og en ting er jo dette med at kriminelle aktører får lov til å operere ut fra antamann, ut fra visse stater, med noen begrensninger. Man har for eksempel spekulert i at noen av disse russiske løsepengevirusaktørene får lov til å operere så lenge de ikke rammer kyrilliske språkinnstillinger, men også er disponible for staten under visse forutsetninger. Der er det en veldig fin bok som heter Cyber Mercenaries som tar for seg ulike måter staten bruker private aktører i det er vel USA, Kina og Russland som er casene der så det er jo på en måte en side av det er at disse kriminelle gruppene er jo også en potensiell ressurs som kan brukes geopolitisk når det passer og så er det jo denne andre dimensjonen med at løsepengevirus var lenge plagsomt, men nå begynner det å bli så stor omfattende problem, og også få så store konsekvenser, sånn som vi ser flere steder, Østre Toten, men andre steder i verden, at det er på en måte ikke mulig å bare se en annen vei, eller oppfordre private selskaper til å ta cybersikkerhet på alvor, nå mener vi det, nå må dere virkelig ta det på alvor. Man begynner å må, altså flere og flere stater begynner å se at de må ta en mer aggressiv og konfronterende rolle for å få bukt på det problemet. Og det er jo kanskje en løsning, men det er jo også en løsning. Altså man har kvit seg for å gjøre det lenge av en grunn. Og det er jo fordi du trår over potensielt noen grenser for hva en stat kan gjøre innenfor en annen stats grenser. Du begynner å tråkke ut i ganske farlige områder. Jeg vet ikke om noen spørsmål her, men jeg bare følger opp akkurat den biten her. USA har jo sagt at de skal offensive cyberoperasjoner og slikt. De har jo gått ut, og noen andre land har gått ut og sagt at de kan respondere ikke bare ved å utvise diplomater eller stå foran UD og si fy fy, men faktisk respondere i det digitale domenet også. Og da får vi jo litt sånn cyberkrig, eller hva vil du, hvordan vil du beskrive det? Både USA og nylig Storbritannia har vel gått ut og sagt at de kommer til å respondere på det de ser på som statlig cyberangrep med sine egne offensive verktøy, sine etterretning, sine militære kapabiliteter. 
Eh, og så har også eh, USA og Nederland og Australien, tror jeg, gått ut og sagt at de kommer også til å bruke eh, sine etterretning, sine offensive cyberkapabiliteter eh, til å gå etter løsepengevirusgrupper. Ikke for å, å ta dem, men for å gå etter for eksempel betalingssystemene deres, gjøre, eh, undergrave lønnsomheten til løsepengevirus. Så det er jo både en mer konfronterende holdning om fandige stater, men også en mer konfronterende holdning om for kriminelle grupper. Jeg synes jeg kan legge til der, ikke sant, som eh, jobben der jeg jobber er jo å beskytte og skadebegrense og med fokus på det, så eh, overhovedet ikke fokus på den offensive siden i hele tatt, men en viktig eh, del av det vi snakker om nu er jo dette med at det, det trygge internasjonalt samarbeid. Fordi at det er ingen som kan gjøre noe alene her. Bare måten internett er bygd opp på, gjør at du kan ikke gjøre noe som helst nesten uten at det påvirker på tvers av landegrenser. Og det er jo en av faktorene som trygger internasjonalt samarbeid også i beskyttelse, enten offensiv eller defensiv. Tusen takk Bente og Lars for at dere delte deres kunnskap med oss i dag. Og takk til alle dere for at dere kom. Det er veldig hyggelig å ha ordentlig diskusjon i en sånn forum som det her, så følg med på våre nettsider. Det kommer flere, flere seminarer senere i høst og utover på nyåret, så vi ses da. Takk skal dere ha. Du har hørt et opptak av seminaret Utviklingen i det digitale trusselbildet som ble holdt den 4. november 2021. Husk å abonnere på vår podcast for å få med deg flere spennende arrangement og andre podcaster.